0: Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendinden evvel gelen peygamberler, büyükler, kahinler ve dünyaya teşrif buyurduğu zaman meydana gelen hadiseler diliyle müjdesinin verilmesi hususunu arz ediyordum zerreden sistemlere kadar bütün kainat kudumuna, dünyaya teşrifine muntazır oldukları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini haber veriyorlar. Hadiseler sırasıyla onun beşaretini verir mahiyette cereyan ediyor. O devirde de dünyatı eşyaya nüfuz eden hadiselerin içine, sebeplerine nüfuz eden ehli kalp, ehli dil, ehli keşf, esfiya ve kâhinler hadiselerin seyri itibariyle kainatın efendisinin teşrif edeceğine haber veriyorlar. Ve bütün bu haber verişlerin üstünde Allah nezdinde, nazarında kıymeti olan şanı yüce peygamberler Kainatın Efendisinin geleceğini haber veriyorlar. Dedim, birkaç misal de arz ettim size bu mevzuda. Bir memleketten bir memlekete bir misafir geleceği zaman misafirin çapına göre o memlekette bir hazırlık olur. Memleketimize dış memleketlerden misafir geldiğinde direklere bayraklar asıyoruz. Ona hoş amedi ediyoruz. O memleketle aramızdaki münasebetin köklülüğüne, derinliğine göre genciyle ihtiyarıyla bu adamı karşılıyoruz, istikbal ediyoruz. Şayet sevmiyorsak millet olarak devletler arasındaki münasebete göre protokol muhtezası olarak bir hoş amedi yapılıyor reis cumhur, başbakan vesaire ziyafet veriyorlar, davet ediyorlar. Bu iki devlet arasındaki münasebetin iktizasına göre oluyor. iki devlet arasındaki hoş münasebetlerin devamı için gerekli sayılıyor. Dünyayı, ukvayı birbirine bağlayan, insanları melekut alemiyle olan iktisalini tarif eden, tavsif eden, insanlara insanca yaşamasını öğreten, ahiretle dünyanın en büyük rabıtasını getiren, insanları lahut alemine yükselten Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam, dünyaya teşrif etmeden evvel edeceğini haber verecek elbette böyle çaplı, çok büyük haberler olacaktır. Elbette bütün dikili şeylere onun adını ifade eden bayraklar asılacaktır. Elbette o gelmeden evvel onun için, canlılar, cansızlar, insanlar, hayvanlar ona hoş amedi edeceklerdir. Elbette o gelmeden evvel onun geleceğini peygamberler haber vereceklerdir. Kahinler haber vereceklerdir. İşte kainatın efendisini, bütün kainatla alakadar olan, bütün kainatı efendi olan, bütün peygamberlere sultan olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu manada böylesine çapıyla kainat tarafından kendisine hoş amedi edilmiştir. Ben bu mevzuda verilen beşaretlerin yüzlercesinden sadece iki üç tanesini arz ettim. Cenab-ı Hakk'ın inayet ve ihsanına istinad ederek bu derste de birkaç tanesini arz edeceğim. Hz. Mesih ona yakın olması itibariyle ondan sahibi katib diye bahsetmektedir. Buna bir bakıma saltanatın asası diyebileceğimiz gibi aynı zamanda saltanat üzerinde devam edecek olan kılıç da diyebiliriz. Kainatın efendisinin bir bakıma hen dünyevi hükümranlığı vardır, hakimiyeti vardır. O noktayı nazardan katı ve biz saltanat asası diyebiliriz. Bir yönüyle de kainatın efendisi cihada memurdur, kılıç kullanmıştır. Kur'an'ın elmas bürhanlarıyla insanların gönlüne girdiği gibi gönül hayatı olmayan, ruh hayatı olmayan, kalbi hayatı olmayan, fikir hayatı olmayan kimselerin hayatına da kılıçla girivermiştir. Bu itibarla belki İncil'de, Metta'nın, Yuhanna'nın İncil'inde 20 yerde ondan "Ma'ahu katibun ve ümmetuhu" şeklinde Arapça metinlerde bahisler vardır. O sahibi kadiptir saltanat asası vardır. Veya saltanatının, hükümranlığının devamı için kılıç vardır. Ümmeti de öyle olacaktır buyurmaktadır. Kainatın efendisine en yakın olması itibariyle en tonlu ve en çok sözü söyleyen Hz. İsa salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyina ve aleyhim ecme'in hazretleridir. Bu derste de inşallahü teala çok uzatmadan birkaç misal arz edip bir sonraki derste Mevla'nın inayetine dayanarak bu faslıda Allah dilerse bitirmeyi düşünüyorum inşaAllah-u Teala. Tevrat pek çok yerlerde kainatın efendisinden tahrif edilmiş olmasına rağmen bahsetmektedir. Vaka Allame Hüseyin Cisri Risale-i Hamidiye'de pek çok şey çıkarmış. Allame Hindi Rahmetullah Efendi'nin İsarul Hakkı'nda da pek çok şeyler var. Fakat elimizde Kitab-ı Mukaddes de var. Atik ve Cedid ahitler var. Bunlara baktığımız zaman tercüme farkından başka bir fark görmeden aynı beşaretleri bizlerin görmesi de mümkündür. Onlarda gördüğümüz aynı şeylerin, Elimizdeki atik ve cedid ahitlerde araştırıp yeniden tahkikat yapma belki çok defa müşkül olur. Ama ben bu hususta pek çoğuna baktım. Sadece tercümedeki farklardan başka hiçbir fark görmedim. Kelimelerde sadece fark var, öyle gördüm. Bu cümleden olarak, Tevrat'ın tekvin babında, 33. babda şu husus anlatılıyor. Kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem alakalı. Allah Celle Celaluhu tabir budur, müteşabihtir. Biz tevil ve tefsiriyle anlayacağız. Allah Turi Sina'da ikbal etti. Manasını arz edeceğim. Sair'de ki Şam'daki bir dağdır. Orada belirdi, tülü etti faran dağlarında da zuhur etti buyrulmaktadır ayette Beşerin maşeri olmaya doğru yüz tuttuğu bir devir toplu yaşama kanun ve prensiplerinin vaz edildiği bir devir Hz. Musa ile başlar o Tis sahrasında terbiye edip insanlığa takdim ettiği etmeye çalıştığı örnek ve numune nesille Beşere yeni şeyler takdimi düşünmüştür Binaan alif orada sadece rahmeti ilahinin bir ikbali vardır, Allah'ın bir teveccühü vardır. Ortada olmuş bir hadise yoktur, çünkü beşer İsrail oğullarında ideal bir nesil evsafını göremedi. İsrail oğulları örnek bir cemaat olamadılar. İnsanlığı topyekün insanlığı, gönül huzuruyla, rahmet prensiplerine dayalı arkalarından sürükleyip götüremediler. Belki bazısını esir edip kapitalist yaptılar. Bazısını yine esir edip komünist yaptılar. Bazısını esir edip faşist yaptılar. Bazısını esir edip burjuva esiri yaptılar, yaptılar. İnsanlığı birbiriyle boğuşturdular ve seyrettiler. Allah'ın kendilerine olan teveccühünü, rahmetini değerlendiremediler. Bunu Buhari ve Müslim'de, sahih hadislerde de ifadesini bulmuş görüyoruz. Onlar öğlene kadar... Kendilerini yaratan mevla Müteala kulluk yapmış ve sonra ellerindeki malzemeyi atmış, daha çalışmamış bir cemaattir. Bunu Resul-i Ekrem ifade etmektedir. Bu hizmeti çalışmayı ikinciye kadar Hristiyanlar devam ettirmiş, onlar da bırakmışlardır. Ondan öte kıyamete kadar bu hizmeti devam ettirecek, adına sanına kainatın yaratıldığı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti onun şahsi manevisi olacaktır. Hz. Mesih'e sair dağlarında esasen bir tülü verdi. O çok açık seçik olarak kainatın fahrının müjdesini verdi. Temhidat yaptı. İslam'a geçiş için zemin hazırladı. Binan Binaenaleyh bir şafak tülü içindeydi Hz. Mesih'in zuhur etmesi. Şafaktan sonra bir güneş doğacaktı. Onun için Faran dağlarında bu güneş zuhur etti. O Mekke oldu. Daha evvelki derslerde de Faran Dağları'nda İncil ve Tevrat'tan çok bahsedildiğini size arz etmiştim. Bu hususu yine Tevrat'ta tekvin kitabında, sifri tekvinde Hazreti İsmail'in ahvali bahsinde şöyle görüyoruz. kitab Mukaddes Cemiyeti'nin tercüme ettiği atık ahitte görmekte mümkündür bunu. Hazreti İsmail'in ahvali bahsinde şöyle diyor. İsmail Berriye'de yetişti, gelişti, o ok katacak hale geldi. Ve ondan sonra Faran dağlarına, Faran mıntıkasına yerleşti denmektedir. Katiyen bütün tarihi ekvam, dinler tarihi haber vermektedir ki Hz. İsmail Mekke'de yerleşti. Cürhum kabileleriyle orada temas oldu. Ve karışık Arap orada meydana geldi. Ve kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem nesli emcedi orada birbirini takip etti. Faran Mekke'ydi tarih bize söylüyor. Hazreti İsmail'in ömrünün son zamanlarını geçirdiği yerde tekvin kitabında Sifli tekvinde Faran dağları olduğu anlatılmak, anlatılmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki Tevrat'ta ve İncil'de Faran dendiği an Hz. İsmail'in yerleştiği mıntıka kastediliyor. Ve bundan anlaşılıyor ki kainatın efendisi ahir zamanda zuhur edecek Faran dağlarında dendiği an Mekke dağları Betha vadisi kainatın efendisinin köyünün ufukları kastedilmektedir. Bu iki meseleyi yan yana getirdiğimiz zaman Yahudinin de Hristiyan'ın da inkar edemeyeceği şekilde kainatın efendisinin tülüğünden bahsedilmektedir. Tevrat'ın 49. babında da şu husus ele alınıyor eski rahmetullah efendinin ve allame hüseyin cislinin tercümelerinde şöyle deniyor bu babta ahir zamanda deniyor ben kitab-ı mukaddes'e baktım son zamanlarda tabirini kullanıyordu. ahir zamanda mübarek hayırlı bir ümmet zuhur edecek hakka ibadet için mübarek dağları seçecekler ibadet için seçtikleri yerlerden bir kısmı da mübarek dağlar olacak sıradan dağlar değil sıradan dağlar değil zira zaviyelere böyle ücra yerlere inzivalara çekilip de ibadet yapan Hindistan'da da vardır Hristiyan aleminde de vardır bizde de vardır maksut o değildir maksut belli malum maruf dağlardır ki ibadete tahsis edilmiştir Bu hususa da dikkat edilirse, ahir zamanda gelecek hayırlı bir ümmetten bahsedilmektedir. Kuntum خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Emri bil maruf, nehyanil mümker yapmak üzere ahir zamanda çıkarılacak milletlerin yüzünü güldüreceksiniz sözüyle, Kur'an bu ümmeti anlatmaktadır. Son zamanlarda bir ümmet çıkacak buyuruyor. Tekvinde. Bu ümmet ibadet-ü taat hususunda bir kısım dağlar ihtiyar edecek. Evvela biz kainatın efendisinin ruhani ve manevi hayatında dağların ibadete seçildiğini, ihtiyar edildiğini görüyoruz. Fakat bunun bir hususiyeti vardır. Kainatın efendisi Nur dağında, Hira dağında bir mağaraya çekiliyor. Orada hadiste Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle tahannüs yapıyorlardı. Gece up uzun gecerlerde mevlay mütale ibadet yapıyorlardı. Günlerce orada kalıyorlardı. Tekrar azık tedariki yapıyor, tekrar dönüyorlardı ki bunu buharide, müslimde ve sair bütün kitaplarda görmek mümkündür. Saniyen, kainatın efendisi Sallallahu Aleyhi ve sellem Sevil mağarasında da kaldı, orada da bir tahannüs yaptı ama muvakkatti bu. Fakat alem şumur olması, hayırlı ümmet olan, bereketli ümmet olan ümmeti Muhammed'in ibadet yapacağı yer olarak ele alınması düşünülecek olursa, farz bir ibadet olarak bu ümmeti Muhammed'in yaptığı Arafat Dağı kastedilmektedir. Burada çok dakik bir noktaya da dikkatinizi rica edeceğim. Muhtelif tercümelere baktım, burada dağlar sözü kullanılmaktadır, dağlar sözü. Halbuki Arafat bir dağdır zahiren. Ama biz de arafat derken arefe demiyoruz, müfret kullanmıyoruz. Cemi şeklinde arafat diyoruz. Arafatlar tabirini kullanıyoruz. Bunlar çok dakik noktalardır. Orada vakfe yapılacak yerler pek çok olduğundan hadisin inceliğini bize anlatanlar diyorlar ki, o mübarek dağın etrafında pek çok vakfeler yapıldığından, her taraf tamamen mevkif olduğundan, bütün o parçaların hepsine dağ deniyor, hepsi bir araya getiriliyor, dağlar deniyor. Tevrat da bize vakayı anlatırken dağlar diyor. Dağlar ibadet mahalli, nüz mahalli olarak seçilecek. Ve nafile ibadet maksut değildir burada. Ümmeti Muhammed'in hayırlı olmasına vesile olabilecek, onu mübarek bereketli yapabilecek, hayatına bereket ilave edebilecek itaattır, taattır. Hayatlarında deruhti ettikleri ibadet vazifelerinin bir kısmını dağlarda yapacaklar. Sözü Arafat Dağı'nda yapılacak ibadetü taata bakmaktadır. Bu ümmete mahsustur. Tevrat ehlinin hayatında, İncil ehlinin hayatında, Zebur ehlinin hayatında. Böylesine Arafat Dağı gibi dağın başına çıkıp orada vakfe yapma, Orada bir gün bütün, bir gün kalma, ondan sonra geçenin bir kısmını kalma, ayrılma meselesi ümmeti merhumeye, hayırlı ümmete, ümmeti mübarekeye mahsustur. <gülüyor> Cenab-ı Hak bu ibadetle, bu türlü ibadetle hayatına bereket kazandıranlardan eylesin bizler inşallahü teala. Bu dahi dikkatle, teemmülle el alındığı zaman Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'a, hassasiyetle Tevrat'ta parmak basıldığını görüyoruz. Bu mühim zatın geleceğini kendinden binlerce sen evvel Hazreti Musa haber veriyor. Hazreti İsa'dan çok evvel. Mikail veya bir kısım müşaların Mikail dedikleri Kitabı Mukaddes Cemiyetinin tercüme ettiği kitapta da Mika peygamber diye bahsedilen peygamberin kitabının dördüncü babında da şunları görüyoruz. Uzun boylu naklediyor bize. Bu kadar delaili geçmiş kitaplardan bu kadar vesikaları zikretmeye ne lüzum var diye insanın aklına gelebilir. Kainatın efendisinin tekrar edeyim. Peygamberliğinin çok muhkem, çok kuvvetli binlerce payanda ile takviye edilmesine tevhidin, vacibül vücudun varlığının takviye edilmesine muhtaç olduğumuz gibi muhtaç bulunuyoruz. Kainatın Efendisi olan alaka, muhabbet, sevgi ve peygamberlik manasını kabul etme gönüllerden yıkıldığı andan itibaren, içtimai, ailevi ve ferdi hayatımızla beraber yıkılmıştır. Bu milletin yeniden İslami manada hayata kavuşması, dirilmesi, var olması bekleniyorsa, Evvela kainatın efendisinin gönüllerde var olması, dirilmesi iktiza etmektedir. Onun için bin değil on binlerce payanda ile bu hususu arz etsem ben şahsen yine az sayacağım. Kusura bakmayın. Yüzlerce delayilden ancak üçünü dördünü arz edeceğim. Tevrat şöyle dedi, ince şöyle dedi. Ben bunlara baktım, kafama koydum, bazılarını unuttum, bazılarını arz ediyorum, o kadar hepsi ondan ibaret. Başkaları söylemiş, çıkarmış, tespit etmiş, sadece yarım yamalak naklinden ibaretli hususu bana düşüyor. Cenab-ı Hak samimiyet ve ihlas versin, gönüllerde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhabbetinin meydana gelmesine vesile kılsın inşallah kainatın efendisinden mihail peygamber de mişail peygamber de bahsediyor halk ahir zamanda dördüncü babda bahsettiği şeyde rabbin beytinin etrafındaki dağlara koşacaklar tabiri var varan dağları yerine mübarek dağlar yerine Rabbin beytinin dağlarının etrafına koşacaklar tabiriyle bu hususu anlatmaktadır. Hayırlı bir cemaat, Rabbin beytinin dağlarının etrafına koşacaktır. Biz tarihi edyanı tetkik ettiğimiz zaman ne Kudsi Şerife Beytullah dendiğini, ne Ravze-i Tahire'ye Beytullah dendiğini, ne de dünyada başka mukaddes bir eve Beytullah tabiri kullanıldığını bilmiyoruz. Beytullah tabiri Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi, Hadisi şeriflerde geçtiği gibi mescidi haram demenin yanı başında sadece Beytullah'a Kabe-i Muazzama'ya denmektedir. Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki tepelere, betanın tepelerine halkın ahir zamanda gitmesi, hicret etmesi, muhaceret etmesi, halkın toplanması, hususiyle haç mevsiminde iştima yapmaları, cem-i gafir halinde orada kendilerini göstermeleri yine ümmeti Muhammed'i anlatmakta ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı anlatmaktadır. Bu cümleden olarak Zebur'un 72. babında da şu hususları görüyoruz. Hazreti Davud'a Allah tarafından indirilen kitap o da kainatın efendisinin müjdesini ve beşaretini veriyor. O karalara ve denizlere malik olacak tabiriyle anlatıyor. Gelecek o muhteşem zatı. Hazreti Davut anlatıyor. Hz. Davut'tan sonra karalara ve denizlere bir adam hakim olmuş mudur? Onu size arz edeceğim sonra. Şarttan garba sözü dinlenecektir sözüyle anlatıyor. Yemen ve Cezayir melikleri ona hediyeler gönderecektir sözüyle anlatılıyor günde beş defa kendisine salat edilecektir, sözüyle anlatılıyor. Ve adı günde anılacaktır, sözüyle anlatılıyor. Ve Medine diyor, isterse eski adıyla yesrip kastedilsin, isterse yeni adıyla Medine-i Münevvere kastedilsin. Nuru Medine'de telelü edecek etrafa yayılacaktır, sözüyle anlatılıyor. Bu sözleri arz ederken hiçbir kelime ilave etmedim size. Evvela bütün cihana hakim olacak, malik olacaktır deniyor. Biraz sonra Zebur'un başka bir ayetiyle bunu daha müfassal arz edeceğim. Kainatın efendisi küre arzın kıtalarının dörtte üçüne hakim olmuştur. Bir zamanlar ta Cava'dan, Malezya'dan alında Avrupa'nın ortalarına kadar Amerika yoktu meydanda. Afrika baştan başa Anadolu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi hakimiyeti altına geçmişti. Ama bu hakimiyet bazen Emevi şeklinde, bazen Abbasi şeklinde, bazen Endülüs şeklinde, bazen Osmanlı, bazen Selçuki şeklinde zuhur etmişti. Ne şekilde zuhur ederse etsin, geriye bıraktıkları şu muhteşem asarıyla bu milletler göstermişler ki, bu hakimiyet, bu medeniyet, bu mefahir baştan başa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Her şey onun adına yapılmıştır. Mezar taşlarındaki sarıklardan alın da onun manasını ifade eder, yazılara kadar. Camilerin mermerlerine hak ettikleri yazılardan alın kubbelere kadar. Caminin içine manalı olarak oturttukları direklerden alın da sütunlara, kolonlara kadar. Her şey İslam sanat anlayışı içinde İslam'a ait çok ince manaları ifade eder ki bütün bu manalar Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a şehadet ve delalet etmektedir. Şu anda dahi bu cemaat mevcudiyetiyle Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın şahididir. Allah onu da bize lehimizde şahit kılsın inşallah Teala. Şarttan garba kadar onun sözü dinlenecek. Biz bu devirde bunu pek bilemiyoruz. Fakat bu Sadık ve doğru öten horozların, sadık tülû eden şafakların verasında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eski devirlerde Osmanlı'nın ağzında, Selçuklu'nun ağzında, Emevi'nin ağzında, Abbas'ın ağzında duyulan gür sesinin yine duyulacağı kanaatindeyiz. Vahdet-i İslamiye bize böyle bir günün haberini vermektedir. Vahdet-i İslamiye ve bu mevzuda atılan adımlar, kafirleri kaçıran adımlar böyle bir müjdeyi vermektedir. Rahmeti ilahiden İlahi'den ümit ediyoruz bunu, bizim ümitlerimizi kırmasın nevmit etmesin inşallah. Şarttan darba gün a gün onun sözü geçecek denmektedir. Osmanlı hareket ettiği zaman İngiliz'in ödü kopuyordu. Hindistan'ı işgal etmek istedikleri zaman benim eyaletimi nasıl işgal edersin diye hemen vapurları Hindistan'a gönderiverdi. Ve İngilizler çapulcular halinde verdiler. İşte o devirde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı, sanı ve hükümranlığı Osmanlı'nın ağzında gür sesiyle duyuluyordu. Şarttan garba sözü geçiyordu. Voltaire tarafından çok menhusça hazırlanan onun hayatına ait bir piyas Fransa'da, İngiltere'de perdeye aksettirilmek istendiği an, hasta devlet dedikleri hasta devletin, Kızıl Sultan dedikleri çok muhteşem hükümdarı, o hakim, o muhteşem insan, ultimatom çekiyordu onlara, yine İngiliz korkuyordu, yine Fransız korkuyordu. O devletin hastasından dahi korkuyordu. Şart'tan garba kainatın efendisinin sözü geçecek sözünü işte Osmanlı'nın o muhteşem devrinde, Abbas'ın o muhteşem devrinde aramak, öyle hüküm vermek, iktiza etmektedir. Yemen ve Cezayir melikleri ona hediyeler gönderecek, saadet asrından asrımıza kadar, bir asır öncesine kadar devletlerin nasıl atlarımızın üzengizini öptüğünü Nasıl bize hediyeler takdim ettiklerini, sarayın kadınlarıyla nasıl saraylarımıza geldiklerini bunu tarih yazıyor. Bu mevzuda söylenecek her sözü zait ve bir kısım efkarı idlal edebilecek meseleleri tasvir olacağından endişe ediyorum. Daha sonra yine Zebur'un bir ayetinde bu hususa temas edeceğim inşallah. Bir diğer hususta şu, Kainatın efendisi günde beş defa anılacak, üzerine beş defa salat edilecek sözü söylenmektedir. Bu çok mühimdir. Günde beş defa ezanı Muhammed okunurken biz ezanların arkasından hemen Kainatın efendisine dua ediyoruz. Makamı makamı Mahmud olması için Allah iltica da bulunuyoruz. Allahumma Rabbi hidi daveti temma, wa salatil kaime dikkat ediyor musunuz? Üzerine salat edilecek. اَاتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا Fazile, ve وَبْعَذْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا اَلَّذ۪ي وَعَدْتَهِ zayıf bir <gülüyor> rivayette inne lâ tukliful miat. Görülüyor ki günde beş defa ezan-ı ve İmam Şafi Hazretlerinin mürsel olarak El-Üm kitabında rivayet ettiği bir hadiste kametten sonra dahi kainatın efendisine günde beş defa salat ediliyor. Ve her gün onun adı anılıyor binlerce ağız tarafından cemmi gafirler tarafından kürey arzın her tarafında her vilayette yün yün cemaatler tarafından adı anılmaktadır ki Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem beşer tarihinde ihtiyakla gönül inşirahıyla adı anılan ikinci bir şahsı göstermek mümkün değildir. Ve nuru Medine'den zuhur edecektir. Sözü açık, ister bu bir şehirden zuhur edecektir olsun, ister medeniyetin mahalli bir yerden zuhur edecektir şeklinde olsun, isterse bizim anladığımız manada Medine-i Münevvere'den zuhur edecektir şeklinde olsun. Hz. Davud gibi büyük bir peygamber kendinden sonra gelecek nebiler nebisinin müjdesinde size burada söylediği ayette, doğrudan doğruya beşeri tenvir edecek nurun, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın kuracağı medeniyetin medinesi olan medineyi münevverenden zuhur edeceğini tevil götürmez şekilde açık ve seçik olarak anlatmaktadır. Zebur'un 45. babında birbirini takip eden Kısa kısa ayetler içinde de şu hususları görüyoruz. Bunlar çeşitli dillere tercüme edilmiş. Ben daha ziyade Arapça metinlerde takibe çalıştım bunları. Pek çoklarını tayy edecek, atlayacağım. Belki orada kainatın efendisinden haber veren kırka yakın ayet var. Bazılarını da nisyana müptelayım, unutup da arz edemeyeceğim. Ancak aklıma gelenleri size arz edeceğim. Birincisi Arapça metinlerde behi kelimesiyle anlatıyor. O eftali mahlukat Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam zuhur edecek zat insanların en behisidir tabiriyle anlatmaktadır. Bu güzel demek değildir. Kainatın efendisi hem güzeldi hem de görkemli gösterişli bir erkekte aranılan ali evsaf ile muttasıftı. Sadece kadına has bir güzellikle mevsuf mevsufe değildi. O bir erkek güzelliği içindeydi. Onun için Arapça metinlere İbranice'den meseleyi alırken hasen, ahsen sözüyle anlatmıyorlar da vehi kelimesiyle, ebha kelimesiyle bu meseleyi anlatıyorlar. Daha ziyade çok cazip, çok görkemli bir erkek sözüyle bunu anlatmaya çalışmış mütercimler. tercimler. Zerbur'da bu küçük ayet içinde bir bu husus anlatılıyor ki ashab-ı kiramdan yüzlerce cezat buna şahittir. <gülüyor> Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri anlatırken "Ma ra'eitu ahsana şey'in veya ma ra'eitu şey'en ahsana minhu" kأن الشمس تجري في وجهه أو Ondan daha güzel bir şey görmedim, bir varlık görmedim. Sanki güneş yüzünde çereyan ediyordu tela ediyordu, nuru saçıyordu baktığın zaman pak temiz nasiyesine doymabilmezdin baktıkça içinden bakmak gelirdi sözüyle aynence buradaki ayeti teyit etmektedir Hazreti Cabir bu hususu anlatırken Bedrin tülü ettiği veya ayın tam tam olduğu zaman dolunay olduğu zaman tülü ettiği bir zamanda bir kainatın efendisine baktım bir de aya baktın, Allah'a kasem ediyorum ki kainatın efendisinin siması daha parlak, daha nurani, daha cazipti benim nazarımda sözüyle anlatmaktadır. Vakide hadiseler kainatın efendisinin zeburda anlatıldığı gibi hakikaten maddi manevi mükemmeliyete, güzelliğe, cazibe sahip bulunduğunu anlatmaktadır. İkinci husus onun için şöyle denmektedir orada. Küçük bir ayet içinde. O ile dehr sözüyle anlatılıyor. Kıyamete kadar kıyamette dahi bereketli ve hayırlı olarak anılacaktır. Biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu kemal-i azametle ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin demektedir. Sen bütün alemlere rahmetsin sözüyle onu anlatmaktadır. Ve yine biz biliyoruz sure-i tevbenin sonunda Allah Celle Celaluhu, لَقَدْ جَاءَكُمْ rasulun min أَنْفُسِكُمْ Şanı yüce bir nebinin gelişini, tülü edişini bu ayetle tebcil ederek, takdir ederek anlatmaktadır. Onun izzetini, rauf ve rahim olduğunu, ümmetin kötülükleri karşısında dar bulunduğunu, iyiliklerine karşı haişkar ve haris olduğunu, böylece kâmet kıymetini, Arş azama çıkmış şekilde karşımıza diktiğini Kur'an'ın ifadeleriyle görüyoruz. Cainatın efendisi hayırla yad edilecek bir insan olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi sahih hadisinde de şöyle buyurur, buyurur. Ene seyyidu beni Adem yawm al-kiyame la Ben kıyamet günü Hazreti Adem evlatlarının efendisiyim. Ama bunu bir gurur olsun diye anlatmıyorum. Herkes nefsi nefsi dediği an, ümmeti ümmeti diyen bir insan, beni Adem'in en hayırlısıdır. İnsanlığın iftihar tablosudur. Herkesin nefsini düşündüğü zamda diğer gamlıkla, Başkalarını düşünme aşkıyla, iştiyakıyla, Miraç'ta dahi cennetin güzellikleri gözünü kamaştırmayan, Ümmetinin içine dönen Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, O kadar büyüktür ki, Bütün büyüklükler onun yanında derin bir kuyu gibi kalır. Onun için zeburbu hususu anlatırken, O en büyük, en hayırlı, en bereketli insan olarak kıyamete kadar anılacaktır. Burada ayrı bir noktaya dahi dikkat çekilmiştir. Evvela Hazreti Davud'dan sonra maddi manevi böyle bir ihtişam içinde zuhur eden bir peygamber olmamıştır. Saniyen kainatın efendisi zuhur ettikten sonra fermanı, sözü kıyamete kadar devam edecektir. Onunla kıyamet arasında ikinci bir şahıs zuhur etmeyecektir. Peygamberlik manzumesi sona erecektir. Kafiye gibi hükmü sonunda gelecektir. Bu şiir bitecektir artık. Ondan sonra yapacaklar, sadece o şiirin tefsirini yapacaklar. O büyük manayı, muammayı anlatmaya çalışacaklardır. İşte Hazreti Davud, bu hususa da parmak basmakta, Hatem-ün Nebi olduğunu anlatmaktadır. Arkasından onun için hemen kayıptan hitaba iltifat ederek, belattaki nüktesiyle ona şöyle demektedir. Sen ey güzel insan, kılıcını beline kuşan demektedir. Yine Zebur'un küçük bir ayet içinde. Hz. İsa Allah'ın salatu ve selamı kainatın efendisine ve onun üzerine olsun. O kılıçla, maddi cihatla memur değildi. Kılıcını beline kuşan sözü Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama bakmaktadır. Sözü Hazreti Davud'da'yı söylese, Hazreti Davud'dan kainatın efendisine gelinceye kadar hiçbir peygamber buna muhatap olamamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, en رَسُولُ bir بِسْسَيْفِ buyurmaktadır. Ben Allah'ın Resulüyüm ama kılıçlı Resulüyüm demektedir. Ve İslam'daki cihat bu mevzuda, maddi manevi cihat. Kur'an hakayıkının anlatılması, iktiza ettiği zaman kılıçlarla, ordularla küffarın karşısına çıkılması ümmeti Muhammed'in masariyetidir. Sadece, sadece ve sadece. İnsan öldürmenin cihatta fasilet olması, gazilik ve şehitlik meselesi en ali şekilde, diğerlerinde olsa bile en ali şekilde İslam dininde anlatılmakta, ayetlerde tonunu bulmakta hadislerde tam manasıyla ifade edilmektedir. Onun için Hz. Dâud bu Hakkata parmak basarak Zebur'da kainatın efendisine kılıçlı peygamber tabirini kullanmaktadır. ''Sen ey güzel insan, iç güzelliğinle beraber kılıcını da takın'' demektedir. Vaka burada bir şey var, senin gibi halim, selim, reuf, rahim bir insan, Belki insanların öldürülmesi senin gönlüne hoş gelmez ama güzelliğinle beraber kılıcı takın denmektedir. İçteki derinliğinle beraber, his alemindeki genişliğinle beraber dışa karşı kılıcını da kullan, sözüyle ona hitap edilmektedir. Ve arkadan hemen bir ayette de küçük bir ayette yine zeburda şu hususu görüyoruz. Ona... Hazreti Davud'un diliyle Allah Celle Celaluhu şöyle sesleniyor, ahir zamanda suhur edecek zata. Dünyanın bütün meliklerinin kızları pek çoğu ona hizmet edeceklerdir. Bu sözü daha saadet asrında, nur asrında görüyoruz. Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretler ilk defa İran hükümdarlarından birinin Yezdi kızını aldı. Şahbanu'yu almak suretiyle kainatın efendisini tasdik etti. Dünya devletleri, dünya milletleri, meliklerinin kızları, Yemen'in, Cezayir'in, İran'ın, Roma'nın kızları, ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem'in ahfadına, evladına ve ümmetine hizmet edeceklerini zebur ayetinde işaret ediyor. Bu mesele o günden bugüne kadar devam ede geldi. Yıldırım Bayazid bu meseleyi Olivera despotayı Roma'dan almak suretiyle tasdik etti. İkinci Murad, Fatih'e bir analık almak suretiyle bu meseleyi teyit etti. Dünya hükümdarları kızlarını Müslümanlara verdiler bir siyaset olarak. Müslümanlar da onları bir siyaset olarak aldılar. Bu mevzu da ahmakça değildi, gavur kadınlarını ahmakça saraya sokmak değildi. Onlar da bu mevzu biliyorlardı, bu bir bakıma geopolitik bir savaş, savaştı. Bunun için yaptılar. Allah Resulü'nü da tasdik ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün nübüvvetine imza bastılar. Hazreti Davud zebur burada söylemişti, tahakkuk edecekti. Ve yine zeburun hemen bundan sonraki bir ayetinde de şu sözü görüyoruz. Dünya milletleri ve devletleri onun hakimiyeti altına girecektir. Çok açık olarak o zatın, Hazreti Davud'tan sonra muhteşem idaresiyle, dirayetiyle, hakimiyet ve saltanatıyla dünya devlet ve milletlerini hükümranlığı altına alan herhangi bir peygamber bilmiyoruz. Ne Hazreti Zekeriya, ne Hazreti Yahya, ne Daniel Aleyhisselam, ne Eskiyal Aleyhisselam, ne Eşmiyal Aleyhisselam hiçbirisi Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın bu masariyetini gösterememişlerdir. Kur'an-ı Kerim وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِدًا Başka bir ayette bu hususu yine aynen anlattıktan sonra وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ sözüyle fezleke yapmaktadır. O Allah ki şanı yüce peygamberini bütün insanlığa gösterdi, gönderdi, irsal etti. O büyük muhteşem alem şumul bir dille zuhur etti. Allah Celle Celaluhu böyle murat buyurmuştu. Onun getirdiği din bütün dinlere galebe çalacaktı. Hristiyan, sasani onun hakimiyeti altına girecekti. Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor bu hususları? Zebur, ahir zaman peygamberinin evsafı olarak aynı hususlara parmak basmaktadır. Ve yine Zebur'un, bu hususta çok ayet var, arz edilebilecek çok hususlar var, geçiyorum sadece. Kur'an-ı Kerim'de ümmeti Muhammed'in hakimiyeti, biraz evvel bahsettiğim şeylere dikkat ederseniz Osmanlı'nın eliyle Abbas'ın emevinin eliyle kainatın efendisinin hakimiyeti 7-8-9 asır çok muhteşem olarak devam etmiş, Zebur'un ayetini tasdik etmiş, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine imza basmıştır. Allah en büyük kafirlerden daha kafir, daha mütemerrit, daha firavun, nankör nefislerimize bu büyük hakikati kabul ettirsin. Onun büyüklüğü karşısında serfru etme şerefiyle bizleri şerefyap beylesin, inşallah. Arkasındaki hemen başka bir ayette de şu hususu dediğini görüyoruz. O kötülükten en çok nefret eden iyiliğe karşı en fazla hahişkar, istekli bir insandır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde İslam mevzuları arasında hassasiyetle üzerinde durulan en mühim hususlardan bir tanesi emr bil maruf nehy anil münkerdir Kur'an-ı Kerim kemale hassasiyet ve ciddiyetle bu iş üzerinde durur ve İslam usulü bu meseleyi müeyyit olarak müeyyide olarak kabul eder. Yani namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, ferden ferda bu işleri yapacaksın. Ama bir de bütün bu işlerin yapılabilmesi için bir bunun temeli vardır. Müeyyidesi vardır, destekçisi vardır. Bunlardan bir tanesi kitab-ı anlatılan şeylerdir. İnsanın kendi muhasebesi, başına gelecek şeyleri düşünmesi, ahiretin ahvali, ahir zaman fitneleri. Bunları tezekkür edecek, kendisine bir şekil vermeye çalışacaktır. İkinci müeyyide emr-ü bil maruf, nehy-i anil münkerdir. Bu usulü bir bahistir. İslam'da usulü bir baizdir, temel bir kaidedir. İslam'ın müeyyidesi diyor ki Hazreti Davud, İslam'ın müeyyidesi onun şiarı olacak. Kötülükten en çok nefret eden bir insan olacak. İyiliğe karşı da en fazla hahişkar, istekli bir insan olacaktır. Müminlerin vasıfları olarak, ahir zaman ümmetinin hayırlı ümmetin vasfı olarak bu hususu Kur'an-ı Kerim anlatmaktadır. Kuntum khayra bil Siz ahir zamanda zuhur edecek ümmetlerin en hayırlısısınız. Ama sizi hayırlı kılan vasıflar emru bil maruf yapmanız, nehyi anil münker yapmanızdır. El mu'minun mu'minatu bil ve Mümin müminin dostudur. Mü'min mü'minin kardeşidir, mü'min mü'minin destekçisidir. Birbirlerine emrü bir maruf yapar, lehyanin münker yaparlar. Kötülüklerden ürkütürler, iyiliklere karşı onların içinde istek hasıl ederler. İşte bu, ümmeti merhumenin, hayırlı ümmetin vasfı olarak, o ümmetin başında ümmetin serdarı, piştarı, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın vasfı olarak, yine Hz. Davud, burada bunu alıp anlatmaktadır. Hemen arkasından başka bir ayette, şuna parmak basmakta, Zebur'da Hz. Davud. O, babaları cihetiyle dünyaya hakim olamamış, olmamış bir insan olacak. Belki evlatları cihetiyle dünyaya hakim olacaktır. Bu mesele iki yöne ele alabiliriz. Gelecek ahir zaman peygamberinin babaları arasında hakim, devlet reisi, sultan, şah, şehn şah bulunmayacaktır. Onun için bu Buhari'de anlatıldığı gibi... Heraklius Ebu Süfyan'a sordu, ataları arasında bir hükümdar devlet reisi var mı? Yok deyince sonra şöyle dedi, ben ataları arasında devlet reisi bir hükümdar var mı diye sana sordum. Sen de yok dedin, İşte bütün peygamberler de böyle olacaktır. Eğer ataları arasında bir hükümdar olsaydı, babasının hükümranlığını yeniden ihya etmek için savaşıyor diye düşünürdüm. Böyle bir şey olmadığına göre belli ki hak bir dava ile zuhur etmiş. Zebur'da Hazreti Davud bu hususu anlatırken ataları arasında hakim, maddi hakim olmayacak. Belki evlatları arasında olacaktır. Maddi, manevi hakimiyeti Muhammed aleyhissalatü vesselamı biz evlatları arasında görüyoruz. Bir yönüyle kıyamete kadar gelecek bütün velilerin bütün büyüklerin başında Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ahfadının piştarlık yaptığını, yaptığını, öncülük yaptığını görmekteyiz. Daha saadet asrında Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin sıptayını görüyoruz. Daha sonraki asırda Seynül Abidin radıyallahu anh hazretleri görüyoruz. Daha sonra bu tertemiz nesilden, emcet nesilden, ebcel nesilden gelen kainatın efendisinin torunlarını görüyoruz kutupların babası olarak, velilerin babası olarak, asfiyanın babası olarak, kıyamete kadar gelecek bütün müceddidlerin, mürşitlerin babası olarak manevi hakimiyetle kainatın efendisinin torunlarını başımızda görüyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile, İmam-ı Rabbani Hazretleri ile, Muhammed Bauddin Nakşibendi Hazretleri ile, Hazreti Hasan-ı Şaz Şazeli Hazretleri ile, Ahmed Rufai Hazretleri ile ahir zamanın müceddidiyle kainatın efendisinin emcet ve ebcel ahfadını görüyoruz başımızda. Bir de Mağrip'te, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de uzun zaman Hazreti Hasan'ın evlatlarının hakimiyetini görüyoruz. Devlet idare ettiklerini görüyoruz. Devletler kurduğunu görüyoruz. Zebur'un ayetini teyit etmekte ve kainatın efendisinin peygamberliğine imza basmaktadır. En son olarak aklımda kalan bir hususu daha arz edeyim. Ve yine Hazreti Davud ise burada şöyle diyor. Cemaatler onun dinine, sistemine fevç fevç girecekler bir gün gelecek. Hatta Tevrat'ta şunu da görüyoruz. O büyük Fatih, fetih yolunda on bin ışıkla falanın filanın karşısına çıkacak. Ben bu hususta daha evvel bir tevil ve tefsir görmediğim için... Kendi kasır anlayışıma göre yanlışsa af buyurun bağışlayın. Mekke fethinde resul Ekrem aleyhissalatu vesselam on bin tane askeri vardı yoktu ama on bin yerde ateş yaktırdı. Ve Ebu Süfyan'a da bu yanan ateşler gösterilince Araplarda adet şudur her çadıra bir ateş yanar. Her çadırın içinde de beş altı tane insan varsa altmış bin insan Mekke ihat ediyor demektir demişti. Burada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir erkan harb olarak yaptığı bir şey ayrı, onun manası ayrıdır. Bir de Tevrat'ta anlatılan husus, on bin tane ışıkla Mekke'yi ihat etme meselesi tevil ve tefsir götürmeyecek kadar açıktır. Fevç fevç zebur diyor, onun dinine girecekler. Ki Kur'an-ı Kerim bunu çok açık olarak anlatır. İza ca'e ve vel fethi. وَرَئَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي Allah'ın Nusreti ve fethi bir kere tahakkuk etti mi, sen cemaatleri fevç fevç İslamiyet'e dehalet ediyor görürsün, buyurmaktadır. Mekke fethini müteakip, on bin nurlu, on bin ışıkla Mekke'ye gelen kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem, sonra fevç fevç dehaletler başladı. Şu anda da inşallahü teala. İslam'ı ruhuyla gösterebilecek bir cemaatin zuhurunu müteakip ki emareleri, belirtileri kendi çapına göre kendisini göstermektedir. küre Arz'ın kıtaları, cemaatleri, devletleri, milletleri inşallah yedhulune fî dinillâhi evvâca sırrını gösterecek şekilde İslamiyet'e dehalet edecekler. O asrın yüzünü, o günküler güldürdüğü gibi bu asrın yüzünü, bizlerin yüzünü ecdadın yüzünü şehadanın yüzünü de bu asırda İslamiyet'e dehalet edecekler güldürecekler inşallah rahmeti ilahiden intizar ediyoruz ezanı Muhammed'e okunuyor bir hususu daha art edeyim Metta İncil'inin 31 ve 32. bablarında da şu hususları görüyoruz ayetlerinde Allah'ın melekutu Hazreti İsa şöyle buyurmakta bir habbeye taneye benzemektedir. İnsan alır onu toprağa atı verir. Zahiren o habbelerin en küçüğü, tanelerin en küçüğüdür. Fakat nemalanmaya, büyümeye başladığı zaman 31. ayetten 32.'sine geçtim. Büyümeye başladığı zaman o küçük tane küçüklüğüyle beraber büyük bir bakla haline gelir. Ve sonra göğün bütün kuşları, sair yerlerdeki varlıklar gelir ona sığınır, onda barınırlar demektedir. Aynen bu ayeti Sureyi Feth'in sonundaki bir ayet çok açık olarak anlatmaktadır. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği esasat ve prensipler ilk planda zahiren toprağa atıldığı zaman insanların hakir göreceği kadar küçüktür fakat birden biri öyle büyüyecek, öylesine kuvvet kazanacak ve meydana getirdiği hava ile öylesine çeşitli şeyleri devletleri, milletleri yutacaktır ki, tohumu atan bile bizzat şaşacak hayrete düşecektir. Ve mesaluhum fil incil. İşte bu ayetin, İncil'deki bu ayetin tercümesini Kur'an-ı Kerim Mucizbeyan edasıyla şöyle anlatıyor. Ve mesaluhum fil incil, ka zer'in ahrace şat'ahu bir ekin gibidir ki rüşeymini hemen dışarıya çıkarı verir. Toprağın sertliği, taş olması o yeşilin filizin çıkmasını engel olamaz. Pestoyle derken kalınlaşır, katılaşır, güçleşir, etraftan destek görür ve yükseli verir birden Ala yo <gülüyor> acıbü zurra Aliiyehi ve Bul Tohumu atanu ekinci dahi hayrete düşverir. Bu kadarcık tohum nasıl bu sert tabakayı deli Nasıl güzel çıkı Nasıl etrafın yıkıcılığı karşısında kuvvet kazanı verdi? Nasıl semalara doğru ser çeki verdi diye o da taci eder Ama Allah bu işi böyle yaptırır akibetlamıyla şöyle anlatıyor. Kafirlerin gayzını artırmak, öfkeden onları çatlattırmak için Allah böyle yapı verir. Li yaghiz bihumul kuffar ve adallahu allazina amanu ve amilus salihati minhum azima. İşte bu hadide bu nurani, bereketli ve hayırlı cemaat içinde iman edip salih amel yapanlara Allah mağfiret ve ecri azim vaat etmiştir. Bu arada kusurları günahları olacaktır. Sürtüşeceklerdir hak hesabına, hakikat namına. Hakikati meydana getirmek için sürtüşeceklerdir. Hak ve hakikat hesabın olduğu için bu sürtüşmelerden hasıl olan günahları da Allah mağfiret edecektir buyurmaktadır. İncil'in ayetiyle Kur'an-ı Muhsül beyanın okuma bilmeyen, yazma bilmeyen, nebi ümmisinin ağzından duyduğumuz ifadeler arasında atıp bir ayniyet müşahede etmekteyiz. Aynı menbadan geldiği için, aynı menbadan kaynadığı için, aynı hakikata tercüman olduğu için, Allahu Teala ve Teke Hazretleri bizleri hakikati uzmaya ulaştırsın, irşat buyursun, kainatın efendisinin yolunda kaim ve daim eylesin. Billahe Teala
1: al-Fatih. <gülüyor> Bir misafire gösterilecek alaka, Müslüman, çok defa onun büyüklüğü, kıymeti, değeri, gönlünün teki yeri nispetinde olur. Davet Aziz birisi ise daha gelmeden evden ciddi hazırlıklara başlarız. Evlisi iyice gözden geçirir, ev halkına bir talim ve terbiye veririz tıkval etmenin adat ve erkanını öğretiriz. Hakkiliyle ifade edeyim. Köt kılmamak için eldeki halk lazım gelen her şeyi yaparız. O misafir geldikten sonra beşaçıklı bir şehreyle gönül icrahiyle onu karşılarız. Bütün el halkının rahatını eder ederiz. Bütün bir gece onunla meşgul olmaya çalışırız şayet gönlümüze değilse, içimize girmemişse, o halkı olarak sevmiyorsak, ona göre alaka gösterir, ona göre ihtimam gösterir. Hatta bazı davranışlarımızda içimizde duymamasını, gelmiş biz daha gelmemesini ibadet edecek davranışlarda bulunur, geldiğine geleceğine bir pişman ederiz. Kalbi alakanı, sen yükseklerimiz, davranışlarımıza tesir eder, sevdiklerimize, bize müsafer gelenlere, gönlümüze tahk kuranlara alaka fiilimizle, davranışlarımızda kendisini gösterir. <gülüyor> Bu meseleyi bilenler bilirler. Kainatın Efendisi dünyaya teşkil edince onu karnası kıymetine uygun bilenler istikbal ettiler. O gelmeden evvel, kendinden evvel gelenler, onun geleceğini yükle verdiler, haberlediler. Büyüklüğün altında halkı ifade ettiler, sendir ettiler. Gelecek, doğacat, bu büyük nurdan azamı gereke de istifade etmeye çalışın Gözünüzle beraber, kalbinizi, kalbinizle beraber bütün hissiyatınızı uyanık tutun dediler. Vücudunuzun hiçbir parçası, hiçbir hücresi, hiçbir baküntesi bir dakika kaprat içinde kalmasın, uzaktan nasıl istifade edilmesi lazım geliyorsa öyle istifade edin dediler. Bakürette olan kimseler ona uzaklık ve yakınlıkı geneden ondan istifade etmeye çalıştılar. Hazreti Adıdaki nasıl istifade etti? On dokuzuncu, on sekizinci, on yedinci aşırda yetişen öyle bir vardır ki, saadet aklında olsalardı, Hz. Ebu Beşir'in yerinde olacaklardı. O kadar hassasiyetle, ve bu aziz misafir istikbal ettiler, hükhamedi ettiler. Bir Muhammed Bağuz'un nakşidendi, bir Abdülkadir Seylan'ı Hazretleri o devirde olsaydı aynı istifadeyi yapacaktı. Bir İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir Şah kemal hassasiyetle o devirde olsaydı aynı şeyleri yapacaklardı. Asırda bütün yıkık ökük şeylere bir nizam, ıltıcam verenler, o asırda olsaydı aynı mahalla mevki ihraç edecek, aynı şekilde istifade edecekti. Demek ki zamanların hayır ve perde olması çok o kadar da mani değil. Hangi devirde insan o büyüsün insanın kıvameti kıymetine uygun kavrarsa yolunda olacak, Yoluna hızlıcağın izledecektir. Hz. İsa bir bakıma Hristiyan onu yanlış anlatır. İnsanlığın günahı için kendisini feda etmiş. Hz. Adem'in günahının kurbanı ve geleceği Hristiyanların günahlarının seffareti olarak kendini feda etmiş zanneder. Halbuki kendi ifadelerin içinde Hz. Mesih-i Alazun'u zaman değişik şekilde karşımıza çıkmaktadır. O cendül mızriline, Yahanan incilim 16. ayetinde söyledi. Ben size çok mühim bir şey haber söylüyorum. Hayırlı bir haber söylüyorum. Hayırlı haber ki bundan daha hayırlı haber duymamışsınızdır. Benim gitmem gerekiyor. Çünkü bir yerde ise amir olmaz.
2: Gitmem gerekiyor para çeksin diye. Belki de tabi gelmiyor. Giderim.